0: Torniamo a parlare degli attentati di ieri in particolare eh, sono quello in Costa Lavori un attentato che va a colpire un paese che anche dal punto di vista turistico stava conoscendo una stagione di importante sviluppo Eh, ne ho parlato con Fortunato Giovannoni presidente della FIAVET la Federazione Italiana delle Associazioni di Imprese per Viaggi e Turismo
1: era almeno io mi auguro che possa continuare in forte sviluppo il turismo, c'erano operatori che stavano investendo sia in Senegal che in Costa d'Avorio, pensando che fossero zone tranquille e alcuni operatori, quelli che operavano in particolar modo in Egitto, in Kenya, in Tunisia, stavano aprendo questi nuovi mercati e purtroppo questa notizia li frena e frena anche quel possibile. stanno orientando gli operatori verso zone che attualmente vengono ritenute più tranquille come i Caraibi, Cuba e altre zone del Centro America.
0: Che tipo di di proporzioni ha il flusso turistico verso l'Africa da parte italiana? Ancora ancora è di di una certa consistenza oppure proprio questi timori lo stanno riducendo ai minimi termini? Si
1: sta riducendo veramente ai minimi termini, tenga conto che c'erano qualcosa, cioè, stavamo parlando di numeri qualche anno fa di 500-600 mila italiani che andavano sia in Tunisia, in Egitto, che attualmente veramente sono poche migliaia, gli operatori eh, stanno scappando, la proclamazione è diminuita perché proprio non c'è richiesta, non c'è domanda, cioè, in particolar modo le famiglie perché erano turismi, eh, diciamo familiare oltre che di giovani vogliono posti tranquilli e quindi per il momento io mi auguro che possano riprendere ma se non c'è la tranquillità e la sicurezza di questi posti il turismo è il primo che ne risente
0: fra l'altro c'è anche la notizia dell'attentato in Turchia, la Turchia è un altro paese che ha una forte vocazione turistica anche lì immagino che i flussi si siano ridotti notevolmente
1: Eh, di Eh, molti stanno abbandonando Istanbul, eh, che era la tratta Grecia-Turchia eh, ma anche la Turchia eh, diciamo del Sud, eh, Smirne cioè, sono... Sono posti che invece tutti si aspettavano che ci fosse sempre un incremento del flusso turistico e invece con questi fenomeni, queste notizie che sono veramente deleterie, li stanno massacrando. Voci del mattino.
0: Dollo e buongiorno, Alfredo Mantici, direttore editoriale di Lookout News. Buongiorno, direttore. Buongiorno, Buongiorno a tutti. Questi attentati, da una parte la Costa d'Avorio, dall'altra la Turchia, in coincidenza eh, con eh, due giornate comunque importanti su altrettanti fronti. Da una parte eh, la Libia con eh, questo tentativo di accelerazione per il riconoscimento del governo di unità nazionale dall'altro i negoziati che stanno eh, per riprendere per la Siria. Eh, Solo una combinazione?
2: Ma certamente non sono attacchi concertati perché a parte la distanza geografica ma anche la probabile matrice... eh, No, io non
0: dicevo dicevo tra loro, eh, intendevo eh, la la coincidenza con questi eventi eh, correlati in qualche modo.
2: Più che altro i due attentati sono l'ennesimo sintomo di... di, della guerra strisciante sempre più evidente che sta prendendo piede in Africa e in Medio Oriente. Eh, l'attentato in Costa d'Avorio, mh, rivendicato da Al Qaeda nel Maghreb islamico, è chiaramente un'azione antifrancese eh, per il ruolo svolto dalle forze armate di Parigi in Mali nella guerra contro Al Qaeda proprio. Mentre l'attentato di Ankara, eh, che ancora non è stato rivendicato e ancora è poco chiaro perché sembra che ci siano due attentatori suicidi e la presenza dei suicidi fa pensare più al versante jihadista che al versante curdo, sì. perché i curdi non, non sono propensi ad usare i suicidi. Era testimonianza della, eh, del rischio non calcolato che il presidente Erdogan ha corso impegnandosi in prima persona nella guerra civile siriana, che cosa vuol dire? Eh, Erdogan ha cominciato il suo impegno in Siria appoggiando l'Isis, questo ha provocato la reazione dei kurdi che hanno fatto degli attentati, l'ultimo il 17 febbraio lo hanno rivendicato che ha provocato 28 morti, eh, Poi ha ritirato il suo appoggio all'Isis di fronte alle pressioni americane e quindi ha provocato la reazione dell'Isis che gli si è ritorta contro. Insomma la politica di Erdogan sta dimostrando che quando ci si fanno troppi nemici poi è difficile controllarli tutti.
0: Quanto alla Costa d'Avorio, lei ricordava appunto la matrice anche antifrancese di questo attacco, credo che tra l'altro in Costa d'Avorio ci siano proprio anche truppe francesi, c'è una esatto, base, no?
2: Esatto, esatto, sì. la Francia ha schierato silenziosamente truppe in Mali, in Costa d'Avorio e in tutto il Sahel eh, per tentare di contenere le bande jihadiste che eh, si sono via via affermate in quella regione e quindi
1: Parigi ne paga le conseguenze purtroppo
0: però ancora una volta i paesi europei si muovono in ordine sparso non seguendo una strategia complessiva
2: l'Europa in questi ultimi anni è stata eh, silenziosa e quando ha parlato è stata contraddittoria Mm. silenziosa di fronte a quello che sta succedendo in Siria contraddittoria nelle prese di posizione l'Europa teme soltanto il risultato finale di tutte queste guerre, cioè le ondate migratorie, però non fa nulla per fermare alla radice le possibili ondate migratorie, cioè intervenire politicamente, diplomaticamente, con fermezza nei territori dai quali poi partono le spinte migratorie.
0: Il caso della Libia, eh, questo tentativo di, di forzare un po' la mano visto che non arrivavano i voti di fiducia da parte dei due parlamenti Tobruk e Tripoli, il tentativo di, di mettere un po' il carro davanti ai buoi se mi passa l'espressione, dando vita a questo governo di unità nazionale, che probabilità ha di riuscire?
2: Ma non ne ha molte perché tutto si gioca intorno alla figura del generale Haftar, il generale Haftar è il, eh, diciamo il, il signore della guerra di Tobruk eh, che eh, il nuovo governo avrebbe, ha proposto come ministro della difesa, contro il generale Haftar sono schierati gli islamisti di Alba Libica, di Benghazi e di eh, Tripoli e quindi finché non si scioglie questo nodo non si va avanti, eh, Teniamo presente che il generale Haftar rappresenta anche gli interessi egiziani e quindi la lotta politica che è in corso a Tripoli sul suo nome è anche una lotta sul rapporto con l'Egitto, il vicino scomodo che può essere molto utile a una delle fazioni in campo. Al momento... Sì,
0: prego. No, dicevo che qui si rintreccia un po' la, la questione con l'argomento di cui parlavamo prima, cioè dei rapporti anche tra Unione Europea e l'Egitto che non sono così semplici e scontati, soprattutto dopo il caso Regeni. E, e tra l'altro, insomma, arrivano sempre più denunce di violazioni dei diritti umani dell'Egitto.
2: L'Europa fa fatica, come sempre, come è normale come è logico, a avere come alleato un dittatore, perché? Lo si può chiamare come si vuole ma Al-Sisi è un uomo che è eh, andato al potere con un golpe militare che a noi ha fatto comodo perché ha tolto di mezzo i fratelli musulmani ma i fratelli musulmani avevano vinto le elezioni e Al-Sisi oggi si trova contro teoricamente la maggioranza del suo paese quindi per mantenere il potere deve usare la mano dura. L'Europa è in difficoltà perché si trova a dover appoggiare un partner strategico regionale senza senza che questo abbia una patente di legittimità democratica.
0: E questo certamente è fonte di grave imbarazzo. Io ringrazio Alfredo Mantici, direttore editoriale di Lookout News, analista strategico. Per noi è arrivato il momento di salutare e di cedere la linea al GR1 delle 8 condotto da Luana Cremasco. Voci del mattino torna domani, come sempre puntuale, intorno alle 6.07. A domani.